0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. No episódio de hoje, temos o prazer de receber o especialista em estudos de marcas e tendências, Roni Rodrigues. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir nosso podcast no Spotify. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. E, e aí eu queria pedir para você, para a gente começar, é, se você puder compartilhar com a gente como foi sua trajetória uma maneira resumida, né? Passando desde a fundação lá, é, seus tempos até de, 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 de antes da Box, a fundação da Box e hoje com a Aurora, se você puder fazer um compilado da sua trajetória para a gente aquecer, seria bem legal. Tá bom. Uh,
1: eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Uh, eu comecei a trabalhar com turismo desde os meus 15 anos. Eu vendia pacote. Minha família não tinha condições de ir para Disney. A gente eu vendia pacotes para Disney para poder garantir a minha de graça. Eu tinha um programa, Member Get Member, lá no sul da Unesul. Então, eu tinha 15 anos, eu vendia 10, 12 passagens, eu ganhava uma de graça. Então, eu acabei indo com 15, 16, 17. Com 17 anos, eu abri um bar no Planeta Atlântica, que é um festival de, de música lá do Rio Grande do Sul. E... Era Sunset Bar, peguei as meninas do colégio, os meninos do colégio. E fizemos um bar havaiano, foi o bar que mais vendeu. Então, eu já tinha ali um, uma, uma vontade empreendedora bastante grande. assim Daí eu fui fazer faculdade de turismo. Embora eu tenha sempre sido um péssimo aluno, eu tive eu repeti três vezes. Uma vez... Somos dois. Eu também sou. <risos> é, uma vez eu repeti, repeti. Outras duas vezes eu fiz dependência. E... Daí eu tava, tava, fiz, comecei a faculdade de turismo, comecei a trabalhar na Trans-Brasil, no aeroporto, juntei uma grana e decidi morar nos Estados Unidos. Então, com 18 anos, eu me mudei para os Estados Unidos, uh, morei lá um ano. Daí juntei uma grana e, e tinha voltado, resolvido voltar para o Brasil e abrir uma empresa de pizza congelada. Daí eu liguei para minha mãe e minha mãe me disse ah, por que a não vai fazer o caminho de Santiago. Eu fui fazer o Caminho de Santiago. eu estava fazendo o Caminho de Santiago, conheci um psiquiatra no meio do Caminho de Santiago, de Barcelona. E ele, na conversa, ele disse, depois de uns três dias caminhando, ele disse, olha, eu acho que eu tive que ser publicitário, que trabalhar com publicidade, criatividade, eu acho que tu é muito criativo e muito bom contador de histórias. Eu ouvi aquilo e achei aquilo tanto quanto estranho, eu nunca tinha pensado em trabalhar em marketing, publicidade, era uma coisa distante de mim, a, o, meu, a, o meu desejo sempre foi muito pelo para o turismo, hotelaria. Então eu voltei para Nova York, pegar minhas coisas e voltar para o Brasil, quando eu cheguei no Brasil, um amigão meu, uh, que surfa, tudo foi me pegar no aeroporto, quando me pegou no aeroporto, me lembro assim, tinha uma prancha entre eu e ele, ele ligou o rádio e tinha um primeira mensagem que eu escutei foi essa, no rádio, do, que dizia, olha, se você quer trabalhar numa agência de publicidade, participe do programa de trainee sangue novo da agência Upper. E eu eu contei a história para ele e ele disse, olha, eu acho que tem que ir lá tentar, vai lá tentar, ver o que acontece, acho que vai ser uma coisa legal. Eu fui, tentei, tinha 120 candidatos, eu acabei sendo um dos escolhidos, entrei como estagiário de redação, e logo em seguida, em seis meses, eu ganhei um Leão em Câncer. Um Leão em Câncer com 19 anos, bem jovem assim. Eu comecei a trabalhar bem na área de criação, estava crescendo bastante, e eu vi que estava crescendo muito no mercado a área de planejamento de marketing. Então, eu quando eu fiz 21, eu migrei, saí da criação, fui para o planejamento, e daí a JW Thompson, né grupo. JWT tinha um concurso de planejamento global, eu tirei terceiro lugar nesse concurso e os prêmios era morar em Milão e fazer uma World Experience na JWT de Milão. Eu fui e lá eu descobri as empresas de pesquisa de tendência, porque lá tinha Prada, tinha Piaggio, uh, uh, McDonald's, várias marcas que estavam lá já usavam essas empresas de pesquisa que eram bem mais que eram heterodoxas, né? não era ainda no Brasil era muito ainda sala de espelhos com uma mediadora psicóloga, era, os grupos eram muito formais, né? E lá já tinha um formato totalmente diferente de pesquisa na rua, invasão de cenários, uma pesquisa somente para o público jovem muito nessa parte de emergente, residual e dominante, né? Uma pesquisa mais focada em tendência. Foi que eu tive estalo e vou abrir uma empresa de pesquisa de tendência no Brasil. Voltei, meu primeiro cliente foi Olímpicos, e eu tinha 24 anos quando a gente abriu oficialmente a Box, e a gente, eu, eu vim atender a, a Claro, aqui em São Paulo. E aí, naquele ano mesmo, a gente fechou um contrato gigante com a Unilever para fazer macro tendências e micro tendências em 13 países. E daí a empresa decolou e a gente É isso, já fazem 16 anos bem nos últimos 5 anos eu morei em Nova York O João Castro Neves era CEO Danberg e daí ele foi, ele foi Convidado para ser Presidente da ABI dos Estados Unidos né? O Brito era é o CEO e ele era presidente Da Estados Unidos E ele nos convidou para abrir a, a box lá Daí eu fui, montamos Uma unidade lá Atendemos lá a Adidas, a AirBnB, a ABI, Melissa, que é um cliente né, brasileiro, mas que tem loja lá. E agora a gente pegou a Icos, que é um cigarro da Philip Morris, que é, que é um cigarro aerosol, que ele é para substituir o cigarro de combustão. Ele dá o usuário, ele dá uma vida mais bondinha, assim o usuário, um cigarro que agride menos a saúde, eles têm propósito de terminar com os, os smokers, né? que é cigarro de combustão. Então é isso, gente. Eu voltei para o Brasil e abri a Aurora, que é uma empresa de branding uh, muito focado nesse, nesse nessa perspectiva que a gente chama de human brand, né? que é de fazer com que as marcas se tornem mais humanas possíveis. Assim. É
0: isso. Bacana. É, Roni, essa questão da, que você comentou da Felipe Morris tem conexão com a Mission Now? Olha, eu não sei. A gente
1: está trabalhando com eles há sete meses. Eu não, eu não ouvi ainda em nenhum momento esse, essa palavra Mission Now. a gente ouve lá só essa. É isso. Eles representam esse cigarro que tem um mercado. São quatro mercados que eles trabalham mais forte que é Japão, Rússia, Itália e Alemanha e a fazer toda a parte do seu ambiente, toda a parte do Clube Aikos, é, é um cigarro que ele tem, a, a conversão de não fumantes para fumantes de Aikos é mínima, tá? é tipo baixo de 1%, ninguém consegue começar a fumar com Icos, não tem uma experiência Aikos, quanto um cigarro de, de combustão. Mas ele tem um alto poder de conversão para uh, heavy users de cigarro. E, e... O
2: Inim, fala um pouco você, essa essa questão de marcas humanas né? e, principalmente, o papel da marca hoje na, nessa sociedade. Como é que ela ajuda a modular a sociedade hoje?
1: É, a, gente, a, gente, a gente começa a ver né, que, principalmente com o desenvolvimento de tecnologia, com o de tempo e espaço, com um o mundo mais digitalizado, né, o marketing começou a ser cada vez mais uma, uma disciplina de engenharia, praticamente. Né? A gente começa a ver o boom das mídias programáticas, né, a digitalização enfim, de toda a jornada de consumo... Uma outra parte que é super importante, que é qual é a mensagem, né se a mídia está cada vez mais digitalizada, qual é a mensagem e como essa mensagem pode tocar o lado mais emocional das pessoas. Porque a gente sabe, né? quando a pessoa, o consumidor, ele, abre, ele gera uma abertura emocional, é onde existe a grande oportunidade né? de gente criar uma conexão com então, a gente começa a ver, principalmente pela questão né, dos boots, pela questão toda dos, uh, do desenvolvimento de voz, né? E, e, e esses, como, por exemplo, ou até mesmo os atendentes espirituais, uh, é uma coisa que a marca começa a ter cada vez mais uma interação eloquente com, com os consumidores, né? Antigamente, tu conversava com uma marca, fazia uma pergunta, ia para um saque, esse saque levava para o departamento, o departamento analisava a questão, respondia e entregava para o saque. Hoje, tu entra no, Netflix, hoje, tu entra no Twitter, faz uma pergunta para o Netflix e te responde na mesma hora. Então, esse fator da eloquência, esse fator da, das marcas começarem a ter uma atitude mais humana, a gente começou a ver que são as marcas com que os consumidores começam a gerar mais aderência, preferência e preferem se relacionar. Então, se um lado o marketing está indo muito para lado da tecnologia né, e dessa engenharia, a gente começa a ver que toda a parte de relacionamento e comunicação está indo muito para um lado mais humano. Então, a gente vê muito esse equilíbrio né, entre essas duas forças, que muita gente chama de human tech, né, que é essas forças da tecnologia, mas ao mesmo tempo, no lado humano extremamente necessário para criar conexão com esse consumidor.
0: Bacana. E Rony, é, o que você acha que essa nova geração espera é, de uma empresa, de uma marca?
1: Então, são várias. É, é uma pergunta bastante ampla, né? Uh, mas isso uh, a gente viu em vários focos grupo, não é normal, né? e, e não é, desculpa, aí, não é uma exceção. Por exemplo, a pessoa dizer ah, eu queria tomar uma cerveja. Né? Eu, eu perguntei pelo Google, sabe? Então As pessoas já começam né, a enxergar as marcas não como grandes instituições, até porque as grandes instituições estão num momento de crise absurdo, né? existe uma descrença muito grande nas instituições. Então, aquelas que apresentam um layer mais humano são as marcas que acabam gerando, de, como repeti antes, mais aderência. Então, tem vários fatores. Um dos fatores é tom de voz e eloquência. Né? É pela voz que as marcas expressam seus valores, a sua personalidade, seu sentimento e atitudes. Né? Então, no momento, seja ele delicado, como algumas das questões que a gente viu, né, uh, tanto a questão do George Floyd recentemente, quanto a questão do Covid, as pessoas querem né, entrar em contato com as marcas, ou ver, o lado da, ou ver um lado mais humano das marcas, agindo e respondendo com a perspectiva delas sobre essas pautas, ou sobre esses uh, acontecimentos. Então isso é super importante, isso é uma das coisas que é super uh, forte. Outra coisa também dessa geração é que uma geração muito conectada com as comunidades. Né? Tem uma expressão que o pessoal chama de comunaholics, que é uma geração que é extremamente aberta às comunidades. Bem diferente né, das tribos dos anos 80 e 90, que eram tribos fechadas e excludentes, as comunidades com comunidades abertas por zonas de interesse. Então, se tu tem um interesse mesmo que o meu, a gente está na mesma comunidade. Então, também, as marcas né, que abraçam as comunidades, que enxergam as comunidades ao redor do seu negócio, são marcas que têm muito aderência com esse consumidor. Um exemplo que tem muito forte nos Estados Unidos é a Glossier, né, que é uma marca de beleza, que tem uma comunidade né, gigantesca de influencers e consumidoras e as vendedoras da, da loja todas no né, mesmo grupo ao redor da marca e que trocam informação, trocam conteúdo, a consumidora vira garota propaganda, a vendedora vira garota propaganda um dia eles convidam as consumidoras para virarem vendedoras então eles fazem toda uma, uma um, como é que eu posso dizer um eles fazem um serviço né, de reunir as pessoas, de conectar as pessoas, de dar expressão né, de, de voz para essa comunidade, que faz com que as pessoas fiquem ao redor da marca. Então a gente vê que isso também é um movimento muito forte. Aqui assim, no Brasil, a gente viu agora o Olímpico lançou um projeto chamado Corre Junto, que é juntando as comunidades que estão ao redor do esporte, né, são atletas, são às vezes vendedores de produtos esportistas, tudo, onde eles criaram uma academia digital onde qualquer pessoa pode se inscrever e vender tênis, né? pode oferecer um tênis para um cliente, pode comprar um tênis com desconto ou pode vender um tênis para alguém da família, então a pessoa ganha uma grana e resolve um pouco essa questão atual, né? que muitos dos profissionais de esporte hoje estão... Uh sem trabalho, né? Muito personal trainer, professor de academias, academias estão todas fechadas. Então isso, isso é o que a gente fala de meu olhar para a comunidade. Estela Coarfe fez a mesma coisa recentemente no Brasil. pegou e fez um, um acordo com os vários restaurantes, onde os clientes do restaurante pagam 50 reais e a Estela Coarfe vai lá e dá mais 50 reais enquanto os restaurantes estão fechados, para depois o cliente ir lá e poder fazer uma refeição de 100 reais. É isso, de novo, é a agilidade de olhar para as comunidades que estão ao redor do negócio e uh, entregar uma uma solução. Mas, enfim, tem várias coisas né que fazem uma marca ser mais humana. Por exemplo, a gente vê também que essa geração jovem é uma geração extremamente ansiosa, né é uma geração always on, certo? uma geração que está sempre ligada, seja no TikTok, seja no Instagram, seja jogando videogame, né e... Qual O que, que a marca pode fazer para esse jovem para ele decompressar, né? para ele relaxar, para ele descomprimir? Seja através de entretenimento ou seja ele mesmo através de quem que consegue convidar o cara para diminuir a ansiedade Isso é uma coisa que é também uma coisa que deixa uma marca mais humana. Outra coisa também é comprometimento com o futuro. Né? Então, a gente vê a Tesla. Pô, a Tesla, se a gente for ver o que, que ela entrega hoje, meu, são carros né, elétricos uh, com um design bonito, mas dentro do, dos, de designers, às vezes, até mesmo questionável o, a estética. É mas os caras têm uma promessa de futuro, né, um comprometimento com o futuro muito grande, né, de resolver o problema da energia do planeta né, e de convidar a gente a imaginar... Né, a exploração do espaço sideral. Né? A gente, então, ele é uma marca que convida, nos convida muito a uma reflexão sobre o futuro e a gente fica muito seduzido por isso, mais até pelo que eles entregam. né Você me diz assim, olha, tu acha o carro da Tesla... Eu já andei no carro da Tesla. Tu acha o carro da Tesla incrível? Puta, acho legal, acho bacana, mas eu acho ela muito mais bacana pelo que ela promete do que pelo que ela entrega.
2: O, o Rony, é engraçado você, fala, você falar isso, é, muitas, é muito, tipo, a singular esse pessoal agora da Exponential também tá falando muito dessa questão do Massive Transformation Proposal, né, que você acabou de falar, das, das marcas que que propõem transformar a sociedade como como Tesla. E aí, você não acha que vai chegar uma época também onde as pessoas vão falar, tá, você me promete isso, mas você não entrega? porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte eu acho que essa sociedade ao mesmo tempo essa essa geração ela 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 está um pouco cansada né principalmente dos modelos velhos de publicidade das promessas e das não entregas né então elas elas querem realmente com que o serviço né o o produto é, Solucione é o problema que ela quer, né? E aí sim ela vai se associando a essa essa marca. Você então eu é? acho que as
1: pessoas já têm um olho bastante clínico, né? O consumidor já tem um olho bastante clínico para falsa propaganda né? e para falsa promessa. A diferença que eu acho que eu vejo um pouco na Tesla é a questão que ela entrega alguns reasons to believe, né? algumas razões para a gente acreditar. Então a gente vê, por mais que o dinheiro está sendo investido lá e tem né, vários acionistas que, que impulsionam o negócio, então ela está ela desenvolvendo um painel solar a baixíssimo custo. Né? Ela acabou de lançar agora um, um foguete, né? ela acabou de lançar uma, uma nave espacial. Então, então eu acho que ela entrega algumas coisas que tá dando suporte para essa promessa, para essa narrativa. É, o que as pessoas acham cansadas é, sim, faz a promessa e depois não cumpre eu acho que ela tem uma, a narrativa dela de promessa é um ponto bastante distante eu acho que ela vai entregando algumas razões para a gente acreditar nessa jornada, nessa narrativa então eu tenho, eu, eu vejo que se tu entrega alguns indícios alguns de que tu tá nesse caminho, as pessoas vão apostando o que as pessoas, eu acho, já estão precisando de fato é a falta de propaganda, né? a promessa as pessoas conseguirem desmarcarar aquilo né? com uma habilidade muito grande. Né?
2: Outra pergunta que eu, que eu acho interessante assim, a gente explorar agora é a questão do, do coronavírus, né? da pandemia. É, é. Quanto que isso você acha também que vai mudar um pouco o modelo é, de pensar das pessoas, o modelo de consumo da sociedade?
1: Olha, eu acho que já mudou, né? Eu acho que a gente vai entrar numa era que, já, que é muito engraçado, porque ela já estava acontecendo, ela já era desenvolvida na China, e agora a gente vai estar vivendo ela de uma maneira muito mais forte, que é a construção de uma distopia tecnológica. Né? A gente a questão toda que as pessoas já usam de vigilância e hipervigilância é... vai se tornar uma realidade que até então estava programada para, sei lá, daqui a uma década. A gente está antecipando isso uh, pro agora, né? Então, a gente vai começar. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, acho que é uma pergunta interessante agora para a gente começar a bater um papo mesmo, né? televisão. Você lembra quando surgiu a televisão? Surgiu a televisão no lugar do rádio e tu consumia, começava a consumir né, entretenimento, filme, novela, futebol. E o que que, tu, e o que que tu dava em troca? A tua... Só hipótese. A tua atenção, certo? É.
0: Sim.
1: audiência. Tu dava a tua atenção, em troca da tua atenção, tu... Uh, eu recebia aquele tipo de entretenimento. Pô, daí começou a chegar, né, o searching do, o searching do Google. Pô, o que que, que que tu dava? Pô, tu, dava, tu entregava ali a, a, a tua, o teu interesse em troca do quê? De propaganda. A televisão é a mesma coisa, né? Tu dava a tua atenção, ela te dava o um entretenimento e, em troca, tu tinha que assistir a propaganda dela. A mesma coisa no Google. Tu entra no Google, tu, né, tu conta para ele qual que é o teu interesse ele te devolve né, o teu interesse, né, o tópico que tu estava pesquisando e propaganda, certo? Correto. Se a gente fosse viver... A questão que a gente está vivendo agora é a seguinte, né? então a gente começa a ver com a internet, com dados, cada vez mais a gente vai vendo, quanto mais vai explorando a tua zona de interesse, mais né, a mídia programática vai te trazendo ofertas perfeitas em cima daquilo que tu estava buscando, correto? Correto. No estado agora... Perfeitamente.
2: Oi? Não, é perfeito, é isso mesmo. Eu acho que cada vez mais vai o vai um funil, né? Ele vai funilando e vai, vai te Exato. conhecendo. Exato. Mais... E agora,
1: num estado de hipervigilância, hoje abriu o Shopping Guatemala aqui. Tem um sensor ali que capta a temperatura do teu corpo. E se tu tiver com febre, tu não vai, entrar, não vai poder entrar no shopping hoje. Tem uma câmera te filmando. Que ela reconhece se tu tá de máscara ou não tá de máscara, né? Se tu não tiver de máscara, tu não entra lá. A minha pergunta que eu faço para vocês é: vocês trocariam, né? Os dados de você, de, de deslocamento, de interesse, os dados mais íntimos possível para viver num mundo 100% seguro, onde vocês não seriam assaltados. Onde você não é que não seria teria uma, uma seria mais difícil de vocês serem assaltados seria mais complexo de vocês pegar caírem dentro de um surto uh, viral né a hipervigilância, coisa que acontece por exemplo já mais desenvolvida em países como a China é vai ser muito o assunto dos próximos cinco anos né que é muito isso
0: você me fez lembrar o, o Minority Report, né, aquele filme, Exato. que né, justa, tinha justamente essa questão. Essa, é, obviamente a gente tem um, os benefícios, né, o, o bônus e o ônus da, da supervigilância, né, a partir do momento que você cede mais informações a, a seu respeito, é, os produtos, os serviços vão ser mais customizados, vão ser mais moldados a, a, ao que você gostaria. É, mas, ao mesmo tempo, eu tenho o, o ônus de... É, da sua privacidade ser invadida e, e assustador, né? Exato. É, outra série que me faz lembrar esse tipo de discussão é, é Black Mirror. Exato. Coloca a, gente, coloca a gente num futuro que me, me parece que está muito próximo, né? É absurdo. Total. É, e a gente,
1: a gente, isso é muito louco, né? Porque agora, no meio do Covid, né, o, Eric, o Eric Schmidt, né, que era o ceo do Google, né, ele vai e participa de uma coletiva junto com o um governador de Nova York para falar que cada vez mais né, eles estão buscando né, uma tecnologia integrada com, com o Estado, né, com o governo, que no primeiro ponto é muito focado em telemedicina, aprendizado remoto e banda larga, mas que... Ao mesmo tempo, tem essa intenção grande né, da gente conseguir ter um número de dados cada vez maiores e junto com esses dados cada vez maiores a gente conseguir usar esses dados. Para quê? Né? Com certeza, propaganda é um desses objetivos também. É óbvio, pessoas que têm né, a mesma coisa, pode assinar o, o, o YouTube Premium e não ter propaganda nenhuma. Mas isso vai acabar criando um layer né, de desigualdade ainda maior. Porque tu vai ter pessoas que vão, que vão uh, ter dispositivos que vão conseguir ligar e desligar desse estado de vigilância, mas outras vão ter menos opções, né? que é como aconteceu dentro da história toda da mídia. Mas é um fator extremamente interessante. Assim. Então, esse é uma das coisas que que eu acho que vai estar tá balançando bastante, assim, as conversas para os próximos anos, e acho que principalmente o negócio de vocês, né, que é isso, hoje o cara vai ali dentro da... dentro da... No, vai ali no, no Iguatemi, o Iguatemi já descobre que ele está com febre, já manda uma mensagem dizendo, olha, por que, que não faz uma consulta aqui com... De, no ah, doutor consulta? É Exato. Né?
2: O cara já começa. Mas o mais... O mais interessante que eu acho é que, eu tô pensando na sua pergunta, assim, o que, que eu preferia? eu acho que não tem muito escapatória, é isso que eu acho, assim, eu acho que se bobear, a gente já vive nesse mundo, a gente nem sabe, né, principalmente, eu tô lembrando o, o Vishen do Mind Valley, é, ele, ele falou até que numa experiência de expansão de consciente, que ele teve um download para fazer o novo programa dele e que falava para ele não botar a opção de Google e Facebook de conectar lá, exatamente por causa dessa informação. <risos> Mas eu acho eu acho muito difícil porque, assim, eu acho que essa informação nossa já está presente. E cada vez mais a gente, sabe, aquela coisa de você bota o pezinho, já está dentro, daqui a pouco já está tudo já é, tá é, tudo conectado. É famoso, eu acho que... É o fear of
0: missing out, né? Você fica com medo de se eu não tiver Exato. dentro dessa tecnologia eu estou perdendo alguma coisa então você cai dentro não, não tem essa eu acho que é, é, obviamente a gente está passando pela questão da lei de proteção de dados é, a, a gente é bombardeado por aceites né de, de termos legais que a gente nem lê e, e manda para então eu acho que é, é, meio que já, a gente já está incorporado na nossa cultura né? a gente já aceita isso então, eu acho que é, as coisas vão evoluindo para a questão de segurança, para outros assuntos um pouco mais é, polêmicos, talvez, mas a gente é, vai entrar no jogo porque a gente já está aceitando muita coisa. Com nisso. certeza. É que
1: também é que agora também tem um novo driver, né? A gente, a, que é a questão que os humanos viraram né, perigos biológicos né? que a gente não se enxergava assim, dessa maneira tão, tão uh, como é que posso dizer assim, tão extremista. Né? A gente já tinha uma ideia, mas uh, talvez vocês que trabalham com saúde já, já deveriam ter essa visão. Mas digo assim, no mainstream, né, uh, as pessoas enxergarão: os humanos são perigos biológicos, mas as máquinas não. Então, a telemedicina começa a fazer totalmente sentido, né? Porque a gente sempre fala, ah, eu vou para um hospital, mas tem chance de eu lá pegar alguma coisa, mais Bom, então tá, então tem a telemedicina. ou tem toda a parte de educação à distância, né? Então, olha, então a gente vai começar a, a fazer essa, 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 essa educação à distância, então tem menos chance de uma de uma pessoa passar o vírus, uma criança passar o vírus para outra. O Valet, né, uma das empresas que teve as ações que mais terceiro foi a Styrtech, que é uma empresa de Maryland, que é uma empresa de tecnologia de estacionamento automático. E uma das questões, o amigo Atemi falou, que abriu hoje, uma das coisas que ele não abriu ainda
0: foi o Valet. Hum. Então, uma empresa que... As interações é humanas ainda são... As pessoas ainda têm, estão com mais medo do que é mais... É, das interações biológicas mesmo, né? Exato. Então, e deu muito... A primeira coisa que os aplicativos, né? O, o iFood, os aplicativos de, de delivery fizeram foi justamente é, colocar o fator de distanciamento ali de alguma forma para é, suprir essa necessidade do momento. Total.
1: E é muito louco, né? Porque a nossa casa gente, a, nossa... a gente acabou de trabalhar num, num, num trabalho de posicionamento para a Electrolux e, e foi junto com a agência DPZIT e, e mais o cliente, a gente estava indo para um conceito de uma casa viva e depois com a pandemia, com tudo a gente falou, meu, minha casa é tudo né? a gente está vendo o avanço tecnológico meu, a tua casa hoje virou tua escola virou teu consultório médico Virou tua academia, né, virou a tua cadeia, se tu tá preso, a tua cadeia também, então é muito interessante assim, ver como é que o nosso espaço, ele não é mais exclusivamente pessoal, ele é também nosso ambiente corporativo, é o nosso lugar de entretenimento, enfim, de várias, várias coisas, né.
0: É curioso como a frase, eu não paro em casa, ganhou outro significado, né? Porque antes, quando você falava, eu não paro em casa, é porque você não ficava eu em casa. Agora quer dizer que você está em casa, mas não para de fazer coisas.
1: Sim, muito bom. Vou começar a usar essa.
2: Uma coisa, uma coisa também interessante aqui para se pensar é a questão do choque de gerações, né? Porque a gente tem diversas gerações juntos nessa, nessa transformação. Então, principalmente quando a gente fala da questão de dados, Vejo pelo, pelos meus pais, até pela, pela geração do meu irmão. Assim, é, um pouco, é um pouco... Tem esse conflito né? de quem vai, quem não vai, demora para se adaptar, ou vai e volta. É, é, é uma coisa que acho que a sociedade também vai, vai
1: ter um total. jogo grande. Total. Eu muito. acho... Total. Esse é um ponto que, que é bem interessante. Né? Porque a gente vê que os mais novos, quanto mais... Uh, mais novos, eles uh, se importam menos né, com a história de troca de dados enquanto os mais velhos se tornam porque vieram do mundo que não era digitalizado, enquanto os outros tá, são nativos digitais já nascem no mundo digitalizado então para eles que já nascem no mundo onde as pessoas trocavam dados, trocar dados é menos pesado do que para aqueles que viviam no mundo que não era digital e que os dados eram algo extremamente importante, enfim que podia né, sofrer algum tipo de de roubo ou de ou ser enganado se divulgasse seus dados. Então não precisava lembrar, né? no começo da internet, ninguém colocava seu nome. Todo mundo tinha um nickname. É. É, todo mundo tinha medo. E depois, com as mídias sociais, né? que é, gente, ali, por volta de começo dos anos 2000, né? que a gente começa a colocar nosso nome, a nossa identidade começa a ficar mais segura. Mas isso é muito louco. Né? Ao mesmo tempo daí que a gente vê que existe nessa né, fricção entre as gerações, a gente vê as gerações mais novas, em alguns em alguns ambientes, saindo, né, em busca da sua privacidade, que é o caso que a gente até usou essa expressão, que é o Gen Exit, né, que é a geração Exit, que era a geração que ia sair do Facebook, que ia sair das mídias sociais, onde seus pais e avós estavam e tios, enfim. Então a gente viu que a geração Z ela, meu, ela, ela fez um êxodo total do Facebook, né? Não vê essa no Facebook, vê essa no TikTok, vê essa, vê no Snapchat, vê essa segurizada em plataformas de videogame, mas ela, ela tipo assim, olha, a minha privacidade aqui dentro desse ambiente aqui que é o Facebook, meu. Eu estou me expondo demais e a minha família inteira está aqui me assistindo. Prefiro eu ir para uma outra plataforma, ou para uma comunidade fechada, ou para o Deep Web, né, que eles chamam, que são ambientes onde eu consigo né, trocar minha informação longe daquelas outras, daquela outra geração que eu não quero eu quero viver minha juventude longe, né? Daquela da vigilância, daí sim, dos meus pais, enfim, familiares.
2: E essa questão de dados é, é interessante, porque a gente... Até o podcast que a gente publicou recentemente é, falava muito de, de China, né? E da e da inteligência que a China está tá utilizando, principalmente em tecnologia, né? E, e AI, esse tipo de coisa. Você acha, você acha que esse tipo de informação... Tudo bem que ele vai ser controlado pela empresa, mas o governo vai ter acesso, vai ser como se fosse um guarda-chuva para tudo e controlar 100%? Olha, eu não, é... eu acho que a gente
1: está gente com um problema hoje sério que é de regulamentação, né? A tecnologia ela está tão avançada que quem acaba regulando são as próprias empresas. Uma das coisas que a gente ouviu agora, e é muito louco, que isso foi os progressistas são os mais contra o Trump, né? Nos, os, os Estados Unidos, né? Só que quando o Twitter vai lá e diz, olha, tô mostrando aqui um pedacinho, abro uma linha e digo, olha, verifica essa informação que o presidente está falando para ver se ela é verdadeira ou não, uma parte do, dos progressistas que são contra Trump e primeiramente antes do progresso, soltam foguete, uma outra parte fica um como assim? Quem são esses mediadores que agora vão conseguir começar a mediar, né? O que as pessoas falam, abrindo uma lacuna de credibilidade uh, para elas, né? Seja o presidente, seja uma outra pessoa. Se esses moderadores são moderados por quem, né? E a mesma coisa, as grandes empresas hoje elas correram lá atrás toda a questão do Facebook, né, do, do do Analytics lá que fez toda a parte de da campanha do Trump com a Hillary. A grande questão é a falta de regulamentação que proporciona fazer uma manipulação na mídia a ponto de beneficiar um, um, um candidato ou muitas vezes não que tu tenha feito a manipulação, mas a tua plataforma ela está facilitada para isso. Se a gente tem a China como exemplo hoje. A China é um país extremamente vigiado, com controle total sobre os dados e informações gerados sobre o país. O que a gente tem visto é que, para a gente. Os, os Estados Unidos, e essa que foi a grande questão, que o Bill Gates, junto com o, com o Eric Schmidt do Google, foram, tão indo pro, foram conversar com o governador do, de Nova York. Por essa questão, porque eles não têm como fazer isso sozinhos. Eles vão precisar, né, sim, trabalhar com o Estado. E eles querem ver uma maneira com que tanto eles quanto o Estado trabalhando junto, como isso pode trazer um profit para os dois.
2: E o mais interessante, se for pensar, é... aí o mundo realmente vira uma coisa... Sem é, fronteiras, né? Porque assim os Estados Unidos pode controlar a informação do mundo, né? O Brasil pode controlar a informação do mercado que dependendo as empresas, o sucesso das empresas, das marcas, né? Ela tem os o, o, o dados do, do mundo, né? Se ela quiser, né? Imagina a penetração de uma Apple, de, de uma Amazon da vida, de um Opa, Netflix.
1: É bem... Existe uma coisa que eu estudo muito desde a época de Adorno, nos ícones, que é a teoria da comunicação. Onde às vezes a gente acredita que ah, a comunicação ela aproxima ou ela afasta. Né? Então, vamos por: uh, tu visitava tua mãe seis vezes por ano. Daí inventaram um correio. E tu começa a falar com ela 12 vezes por ano, mas em vez de visitar seis, tu visita três e manda carta nos outros. Daí vem o telefone. Tu começa a falar com ela todos os dias, mas em vez de tu visitar ela. Uh, Uh, três, estou agora com mais só no Natal. Né? Então essa questão também que a gente vê, puta, a gente viu um mundo extremamente globalizado, um mundo que estava crescendo, um mundo que estava vindo, né, numa direção extremamente uh, mais progressista. Mas a gente vê agora, né, uma força extremamente conservadora crescendo em vários lugares e também um fechamento de mercado, né, muito mais uh, uh, Protetor, né? Também como uma força uh, crescendo. Então, por mais né? que esses dados, como a gente falou, esses dados vão ser de governos, vão ser de cidades, né? De novo, eles vão estar muito a serviço uh, da geografia de consumo da, daqueles lugares.
0: É, bem é legal. Exatamente. É, Roni, a gente, mudando um pouquinho aqui o, o rumo do nosso papo, é, a gente costuma fazer uma brincadeira Que consiste num jogo de cartas Em que a gente faz aqui Sorteia aqui uma, da, uma delas E faz a pergunta para você então, Vamos lá, sortear aqui um, O que você acha Que as pessoas deveriam fazer Pelo menos uma vez na vida? Tomar
1: LSD É assim, desculpa, não é todas as pessoas né? Porque tem pessoas que não podem tomar né? Pessoas que são... Propensas a ter uh, esquizofrenia, por exemplo, tem algumas pessoas que não podem tomar. Mas é uma é uma experiência absurda, assim, uma experiência que eu acho muito importante, porque expande a consciência, e começa a ter uma visão, a tua visão, uma visão figurativa diferente depois dessa experiência. Uh, ela não é uma droga recreativa no sentido de que tu toma ela e. e pira numa festa, né? Ela é uma, ela te convida para uma reflexão. Ela tem uma alteração visual que é muito interessante e ela também tem essa questão de ter uma perspectiva de unidade, né? Quando tu tá quando está sob o efeito da droga, tu enxerga assim o um mundo todo conectado. O que é um convite interessante para a gente gerar mais empatia pelas pessoas, entender a importância da natureza, né? Então é uma das experiências que eu já tentei fazer meu pai tomar para vocês terem
0: ideia. Na abertura das
1: Olimpíadas no Brasil, eu ele, que era o sonho dele para a abertura de Olimpíadas, e ele não, e ele fomos juntos, mas só eu tomei, ele não quis tomar.
0: Tem, um, tem uma série da Netflix que chama Explicando que que acho que é explicando a mente Na verdade é uma vertente Mais voltada para questões da mente e, e um dos episódios Fala um pouco sobre isso assim, Sobre o uso até medicinal De algumas drogas é, que, que tenham alguma influência é, no, no seu psicológico assim, né? Tem outro lugar também Que eu acho que vocês que trabalham
1: com saúde Até quero ouvir a opinião de vocês A gente vê o boom né, do mercado de maconha, de maconha nos Estados Unidos, conseguiu de fato, né, se desistir, perdeu o estigma, né, uh, que tinha, né, muito focado com o que era ilegal, com o que era ou simplesmente recreativo, conseguiu, né, migrar para um ambiente, né, muito mais conectado com medicina. Uh, e ao mesmo tempo a gente vê uh, Universidade, próprio MIT, estudando muito as cogumelos, drogas psicotrópicas, MDMA, o próprio DMT né, que tem aqui na Rio no Brasil, tudo. Como vocês que trabalham assim, com saúde, que trabalham né, com serviço, estão enxergando esse movimento?
2: Eu acho que no momento que a ciência entrar e mostrar, como você está falando, LSD, que né, das microdosagens, que até atletas usam, né? Atletas profissionais usam que isso melhora a performance e aí vai. começa a entrar e comprovar. É, até dizem, por exemplo, você falou de, de ayahuasca, falam que principalmente pessoas que, que são viciadas, né? Tem, dizem que quando usa ayahuasca é, tem a cura disso. Eu acho que no no começo, quando você traz a ciência igual está acontecendo a questão do CBD, né, a questão da do, da cannabis aqui no, nos Estados Unidos e, e acredito que isso também vai acontecer no, no Brasil. Isso vai mudar porque o médico, na verdade, ele vai começar a prescrever e vai e vai e vai liberar. A verdade é o seguinte: esse tema você fala pode assustar as pessoas. Mas o que tem de pessoas que já fazem isso é impressionante. Por exemplo, ele estava falando do negócio do Mindvalley do Rich, foi numa numa experiência na Costa Rica, na Costa Rica que ele tomou ayahuasca hum. e teve essa construção dessa empresa. Mas tem diversos Steve Jobs, fazem. Bill Steve Gates Google, também, né? Steve Jobs na época que ele foi para aí. O Bill Gates uma vez uma vez por ano ele hum. vai para o México com com um xamã para poder tomar uma experiência junto com a mulher dele. Então é assim. É direto, tem uma matéria, se quiser, eu mando para vocês, que é o, o um dos fundadores da Goldman Sachs, ele fazia o é, é, cogumelo também, uma vez por ano ele ia para o México, para Costa Rica, alguma coisa assim, também tomar. E é assim que as pessoas constroem. Agora, eu concordo 100% com a sua visão, não é todo mundo que está preparado para isso. E eu acho que quando for fazer isso, tem que ter um acompanhamento. Roni, para a gente finalizar, a gente pergunta... É sobre um filme e sobre um livro, um livro um que fez sua vida.
1: Bom, primeiro eu vou falar então sobre um livro, tá? É um livro que hoje uh, se chama Funk Business, tá? que é do Jonas Hidders Trail e do que Game ele foi traduzido em português como Capital Dança, o Som e o Talento. Um livro que, gente, não sei se é de 98, mas foi um dos livros, assim, que é a primeira vez que eu ouvi falar sobre futurismo e foi um livro muito legal porque ele faz umas cognições super malucas, assim, exatamente do papo que a gente estava falando hoje, desde a ayahuasca, inteligência artificial, liberdade de dados, enfim, é um livro que mexeu muito comigo, e me ajudou muito a ver o mundo de uma maneira diferente assim e ao mesmo tempo trazer alguns elementos de ciência misturado com cultura pop Meu nome é esse, e não esse, o Frank Disney é um livro que eu curto bastante um filme Melancolia do Lars Von Trier eu sou um cara não sei se acompanhando minha trajetória um pouco eu nunca fui para esse lado do, do futurismo e da tecnologia. Né? Eu sempre fui muito focado na questão da tendência a partir do driver de comportamento. Né? Então, a minha paixão é comportamento. É óbvio que a tecnologia hoje é um dos drivers mais importantes né? e que mais impactam no comportamento humano. Mas a minha visão nunca foi primeiro a tecnologia, depois o comportamento. Sempre foi primeiro o comportamento, depois a tecnologia. E, e é engraçado porque tipo assim até tem um exemplo que eu uso bastante quando eu dou uma palestra, tudo, que é a primeira a, o Pedro Bartelli que hoje é o CEO do Olímpicos, Em 98 ele teve primeir, um dos primeiros sites no mundo que vendia tênis pela internet. Se chamava Site Shoes. Era bem naquela época que a gente falou lá no começo da da, da, do podcasting, que, fala que eu falei que pô, a gente tinha nickname, a gente não colocava o nosso número do cartão de crédito na internet. Sabe quantos pares de, de tênis ele vendia por ano? Doze. Doze. Ele teve uma ideia não. muito incrível, tinha tecnologia, era dentro de Porto Alegre, ele conseguia entregar o tênis em um dia pro, pro cara, ele tinha um estoque grande, né? pô, ele era herdeiro do, da Grendene também da Alpargata. Tinha, um, tinha capital, tinha fluxo de caixa, tinha caixa, mas né, tinha tecnologia, mas não estava ainda no comportamento humano. Então, uh, para mim, eu sempre gosto muito... Olha, para mim importa muito como o comportamento humano reage à tecnologia. E eu gosto de melancolia porque é um filme que fala muito sobre comportamento, né, fala muito sobre como é que as pessoas agiriam caso um meteoro chegasse na terra e esse meteoro é a melancolia né? então tem uma mensagem muitas mensagens metafóricas e uma inteligência na narrativa assim que acaba sendo um filme que eu gosto muito eu sou uma pessoa que geralmente seja obra de arte, seja exposições, livros eu tento sempre trazer as coisas para o meu negócio. Assim. Então, muito do trabalho, tanto da Box, quanto da Aurora, que é a empresa que eu toco hoje, ela é muito fundamentado assim, nessas éticas e estéticas de outras disciplinas que eu acabo consumindo.
2: É um líder, é um líder conector, né? É um líder que você vê as coisas e traz para seu business, como é que você aprende é a sua realidade, né? Isso é muito bacana. Oni, obrigado pelo papo, foi... Uma conversa é, fantástica, uma troca realmente aqui, é, uma troca franca até. Foi foi muito foi muito bacana.
0: Muito legal, Ronnie. Obrigado, Papo. Que franco. bacana. Foi ótimo. Obrigado, Ronnie.
2: Obrigado pela sua disponibilidade. Então,
1: tá obrigado, gente. Foi um prazer. Um, um prazer,
0: abraço.